0: 本节目由 VIP 陪练在线乐器荣誉赞助播出。我们接着讲故事。当时啊，拿破仑已经面临了开始交火的状况，可是此时拿破仑却不在前线，他呢正在全力赶往弗里德兰。当时本尼西森呢意识到，战场外的拿破仑正投入了越来越多的兵力对付他。他便更改了自己的预期战果，他这时候改为仅仅希望守住战线，等天黑成功再撤退。要知道，问题来了，我是个教历史的老师，有时候也教地理。那么，我们来考虑一个问题：此时这个地方是纬度是多少？如果大家地理学的不错，就会知道这个地方其实纬度很高的，接近北纬五十度。那么第二个问题，这是几月份？这是六月中旬，已经接近夏至日了。其实我要说的便是，在这个地方，接近夏至日之时，比我们东北纬度只高不低的地方，白天是非常长的。我还为此专门去查了一个天文台的数据。如果到北纬53度的时候，那么在白天，六月十二日。它的天亮时间或日出时间是3点二十六分，而到日落时间则是20点十七分，整个白天竟然会有接近17个小时。如果说是考虑到天亮天黑这一因素的话，那么时间将要再延长接近两个小时，就是说整个有光线的日期时间竟然会有接近19个小时。19个小时这是很可怕的。那么这时候。这位俄国将军希望把战争拖到天黑以后是不现实的，因为天黑以后基本上到晚上九点钟了。在这个纬度，仲夏夜晚来的非常的迟，而且更可怕的是，中午时分，拿破仑赶到了战场，他骑着那一批阿拉伯骏马从埃劳冲了过来，旁边跟着拼命追赶的警卫。乌迪诺制服被子弹打穿了，他骑着一匹受伤的马来到皇帝面前。恳求皇帝道说：“说给我援兵，我就把俄军扔下河。”拿破仑此时在波斯滕恩后方小山上向前观望，立刻察觉到了本奇森犯了非常严重的战术错误。米尔施特里姆湖分割平原，俄军左翼被推在河边。拿破仑确信本奇森即使此时发现问题，也没法立刻弥补了。他一边和乌迪诺等待增援，一边允许两军暂时休息一下。双方将士都很高兴的有机会去寻找遮阴处和水，在这个仲夏日，万里无云，热浪热令人窒息，即使在树荫下也有30度的高温。士兵们又花了几个小时不断咬开子弹袋，更是渴得发黄。拿破仑坐在简陋的木椅上，在俄军炮兵射程内在吃午饭，当然他午饭很简陋，只是黑面包而已。侍者要求他退后，他说。与我的午餐比，他们的晚饭会吃得更为痛不欲生。有些人担心现在进攻已迟了，建议将攻势推迟到次日。拿破仑说：“敌人不会让我们两次碰到这种错误。”当时，外交官雅克·德·诺万称，他看见拿破仑走上走下，用麻鞭抽着长长的野草，还对贝尔蒂埃说：“马伦戈日胜利日。”他一直擅长用机会宣传纪念日，他也很迷信，而且这次他的迷信还成功了。下午两点，拿破仑下令下午五时恢复战斗。奈伊向索尔特拉克进攻，拉纳继续守中路。乌尼诺的掷弹兵倾向左边，将敌人的对奈伊的注意力转到自己身上。莫尔杰则拿下海因里夫多夫后驻守该地。维克多和晋帝,帝国禁卫军则在中后方留作预备。西利哈森记道：“本尼西森与他部下在教堂钟楼上眺望，只见地平线上如同系上了一条钢制后腰带，闪闪发光。”本尼西森这时突然意识到他犯错了，他准备命令俄军撤退，但是太迟了。此时，面对正在赶来敌军撤离，非常危险。其实。教育小朋友和战争其实是有非常相似之处的，我们不能想着让孩子临到考试时候突击学习那么几项技能，一来学不好，二来也容易出现问题。其实从小培养几项他的兴趣爱好，真正到将来准备有升学需要时，也是一种选择。这里胡蒙和 VIP 陪练正在进行合作，有兴趣的听一下下面这段小广告。哎，同志。和你说了很多次了，你的车不能停这里。哎哎呦，师傅，帮帮忙！我女儿在这里练钢琴啊，挺远了这不方便呀。钢琴家里练也可以啊。我又不懂怎么教啊。找 VIP 陪练呀，真人一对一在线钢琴陪练，马上点击小黄条，限时免费领取八百八十八元音乐大礼包。谢谢各位亲们的支持，记住了，点击下方小黄条。可以领取 VIP 陪练的888元大礼包。我们接着回到我们的节目。当时本尼西森其实意识到了危险了，但是撤离不是，不撤离也不是。到下午五点时候，二十门大炮齐射三轮，宣告了大军团已经开始进攻。奈伊的一万多名步兵涌入了苏尔斯特拉克树林。六点时已经扫清了林子，他的纵队随后向俄军左翼进军，让加布里埃尔·马尔尚时冲入了索尔特拉克村，把很多守军赶下了河。马尔尚接着沿河西进，封锁了弗里德兰半岛，俄军被关在里面，很容易被法军炮兵吸中。拿破仑让维克托军沿着埃劳公路上前进，从西南方前往了弗里德兰。奈伊军此时已经精疲力尽了，开始向后退。塞纳蒙把他的30门大炮分为两组，其火力配置为加门炮每门300发弹药，榴弹炮每门200发弹药。他用他的喇叭吹起了向前进攻的号令，炮兵从迅速跑上前，西亚大炮开始开火。大炮的射程先是600码，再是300码，再是一百五十码，最后炮兵在60码内发射霰弹。俄军的。伊斯梅洛夫斯基近卫团和帕弗洛夫斯基掷弹兵团奋力的进攻炮群，但25分钟内， 4 0 0 0人在霰弹中丧失生命。两发霰弹消灭了一整队冲锋的骑兵。俄军左翼此时一败涂地，又被阿勒河困住。塞纳蒙折损了一半炮兵，可是他的行动成了后来军事科教科书中非常著名的炮兵冲锋。奈伊此时重整队伍。由第五十九战列步兵团开路，从西面杀过了弗里德兰街道。晚上八点时，他们拿下城镇，俄军被逼得退到桥边，桥梁起火，很多士兵试图在渡过阿勒河时淹死了。在这个时候，那拉纳和莫尔吉的师倾泻在了平原上。要说倾泻什么意思？无望无边的一两个师、几万人军队正在向前进攻。弗里德兰右边的俄军部队。纯粹是被人数给推下了河，很多俄军用刺刀战至最后一刻。尽管依然有22个骑兵中队沿着阿勒河左岸跑了，但是弗里德兰会战后，拿破仑没有像耶拿会战那样追击俄军。人们对此提出了各种解释，比如说天太热了，比如说军队疲惫，比如说夜幕降临，比如说士兵的在城镇内抢食物。当然。拿破仑更有可能是他试图和俄军的亚历山大进行商谈，担心大举的屠杀俄军会令皇帝亚历山大更加的不愿意妥协。而此时拿破仑非常需要一个和平，他对康巴塞雷斯说：“他的兵总体来说发挥的还不错。”拿破仑之前从来没有承认过这一点。五年后，他应该好好记住自己的话。通力合作使得弗里斯特兰会战。成了奥斯里斯和沃尔姆会战以后，拿破仑最为辉煌的胜利。法军死亡了1万一千0百人，而俄军呢彻底溃败。虽然说只丢了20门大炮，但是根据估计，他们损失至少2万人，占他总兵力的 43% 佩尔西的一百名军医连夜工作。一名将军回忆到：“说军队称之为‘野战医院’那种非常可怕的地儿，专门在搞截肢和解剖。草坪上都是一通。”人的身上卸下来的肢体。而在次日，莱斯托克撤离科尼斯贝格，拿破仑发表了一个非常经典的公报。公报中他说：“士兵们， 6月5号，俄军袭击我们营地，他们误解了我军不行动的原因。俄军后来察觉到我们休憩只是狮子休整，但为时晚矣。现在他们已经为自己的错误付出了代价。”我们从维斯瓦河出发，像鹰一样迅速奔向来自涅曼河的军队。你们在奥斯里茨庆祝加冕纪念日，今年你们当之无愧地庆祝了终结第二次反法同盟战争的马伦哥会战纪念日。法军将士们，你们不负自己，也不负我，你们赢取了可确保自身持续性的和平。你们将带着归关返回法兰西。现在我们的国家可以安逸下来了，不受英国的恶毒影响。我给你们的奖励将证明我感激你们，深爱你们。到6月19号，俄军返回涅曼河对岸，将蒂尔希特最后一座普鲁士城镇中的桥梁付之一炬。沙皇亚历山大也派了德米特里·罗巴诺夫·罗斯托夫斯基公爵请求停火。下午2点，拿破仑也到达了蒂尔希特。没有俄军相助，普军无力再战，只能完全跟随着沙皇的外交步调。两日后的和谈后，双方同意停火一个月。第三日晚上，拿破仑请罗巴诺夫、罗斯托夫斯基共进晚餐，他举杯庆祝沙皇健康。他呢提议两大帝国以涅曼河为天然疆界，此与暗示好。如果说能达成完全友好的和平，他不会索取任何俄国领土。在此基础之上，双方立刻安排拿破仑与沙皇会面。蒂尔希特附近正式停火线，涅曼河中飘着一只木筏，其缆绳牢牢系于皮克图伯嫩两岸。近卫炮兵指挥官让·安布鲁瓦斯·巴斯东德拉布瓦西埃在筏子上支起了一顶帐篷，作为中立地。拿破仑在第八十五战局公报中说道：“少有比这更为有趣的场景了。”两岸确实会有大群士兵围观毁灭。拿破仑重复道：“会见旨在保证现存一带的和平。战争打响了八个月后，他热盼和平，也希望能返回巴黎继续监督，深深影响法国人多方面的改革，继续执行。”在1807年6月25号，两位皇帝会面，这可能是世界上最为伟大的峰会之一了。它本身比它非常古怪的会面地点著名的多。虽然说两个最高的统治者，两位皇帝是不可能有什么真正友情的，但是拿破仑此时用一切手段令29岁的俄国绝对君主慰藉倾倒，同期建立起融洽的私人关系以及有效的合作关系。到7月7号，俄国签署谈判达成合约，两天后普鲁士签约。在此以后，欧洲实际上被分成了法国和俄国的势力范围，而这场会面。将影响深远。究竟这场会面具体将如何进行？我们下期再讲。别忘了点击下方小黄条领取八百八十八元的 VIP 陪练的音乐大礼包。这里是蒙特读书，我是胡萌，我们明天见。